0: Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Operación Fitness. Educamos sobre entretenimiento, actividad física, alimentación, vida sana y dietas zen. Operación Fitness. Pablo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo y a un acalorado capítulo. Yo hoy día tengo más calor que lo normal. O sea, definitivamente va a ser un capítulo acaloradísimo. Hoy día tenemos información tremendamente importante que contarles. ¿Ellos mismos se van a presentar de nuevo? No, no de nuevo, porque conmigo ya se presentaron, eso quería decir. Pero ellos se van a presentar después de que... Mati, ¿dónde vas? Ah, y ahora sí esto es un desorden porque llegué muy encima tenemos que decirles que estamos acaloradísimos Mati está prendiendo el aire acondicionado yo estoy súper disperso hoy día así que les voy a pedir a usted que ocupen todos los tecnicismos que quieran ocupar ya estábamos hablando detrás de bombalinas y ellos les van a presentar el contenido del día de hoy Pero antes, a todos los que se están sumando a nuestra sintonía Pueden sintonizarnos a través de Facebook en Radio Touch 10 En Instagram, RadioTouch.cl En Twitter, RadioTouch10 Y una vez finalizado este capítulo Pueden repetirlo la cantidad de veces que ustedes quieran A través de YouTube en Radio Touch Chile Y vamos con nuestro auspiciador Mati, ¿cómo estás? Aparte de acalorado
1: Bien, bien, eh, acalorado en todo caso
2: y aquí medio medio apretado igual porque hay, sí. hay cosas aquí de er, er, elementos de trabajo.
0: Les vamos a transparentar, lo que pasa es que están haciendo arreglos acá en la radio, entonces estamos medio apretados, empezamos medio encima y ahí porque yo estoy tan desenchufada también, llegué corriendo, <risa> llegué corriendo, debo decirles que vengo de Rancagua, sí. Entonces estoy como media enchufada. Mati, vamos con nuestro oficiador porque gracias a Mr. Big Energy Drink voy a enchufarme hoy día. Les juro que sí. Vamos a empezar a hablar de todas las informaciones que queremos presentarles. Porque la idea de Operación Fitness es siempre poder educarlos a ustedes. tanto a los que saben como a las que no saben. Entonces ahí tenemos a Mr. Big Energy. Para todos quienes quieran enterarse más de las últimas novedades de nuestro oficiador pueden ingresar a su Instagram Mr. Big Energy y ahí están todos los productos los diferentes formatos, los diferentes sabores con sus Big Embajadoras ah, hicieron el me tiene chata esa cuestión del meme Tinder, Facebook no sé qué verdad, ¿sí, <ríe> <un poco ríe> ¿Sí o no? Sí. ya pero ya, ya pero bueno LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder ¿no, ten ah, ¿No tenía el
1: tuyo, Bárbaro? no <ríe>
0: No, por, como que por un momento dije lo voy a hacer y después te juro que como que ya me pateó la cabeza y no, no lo hice. Sí, ya después ya. Ya pasó. Pero ese está chori. Ese y el de educando bien. movimiento también estaba chori. Estaba está bueno. Oye, el Manu está detrás de bambalinas y no, no quiere meterse aquí. Bueno, ya. A ver si lo convencemos. Ah. Oigan, bueno, les voy a presentar a nuestros invitados. Hola. Manu y Mati van a ser las voces en off de hoy, pues.
1: Po? Por supuesto, aquí se...
0: Perfecto, entonces ya saben, para todos aquellos que necesitan hacerle preguntas a nuestros Kines, ah, lo dije antes, bueno, pero para, para todos aquellos que quieren hacer preguntas, aparte de poder ingresar a las redes sociales de la radio, también estamos en educando.movimiento para que manden todas sus preguntas y aquí los chicos les van a contestar. Pero ya, empecemos de fondo porque una hora pasa volando, a mi mano derecha o a mi mano izquierda, ¿quién quiere partir? Bien pegadito porque lo escuchemos.
3: Perfecto, ahí sí. Bueno, me presento. Eh, mi nombre es Renzo Nordio, soy kinesiólogo. Actualmente me dedico al área deportiva y clínica también, siempre el área musculoesquelética. Ahí, sí. ahí, sí. ahí sí. Ahí sí, mejor, ahí sí. Ahí sí. Bueno, repito. Dale, dale, sí. Bueno, dale, mi dale. nombre es Renzo Nordio, eh, soy kinesiólogo eh, deportivo y clínico del área musculoesquelética. Y bueno, me pueden encontrar siempre en mi Instagram o blog, como quieran decirle,
0: Kinetips.cl. Ahí, Ahí el Mati pensar. lo va a mostrar en pantalla, sí. te apuesto, porque el Mati, deditos rápido, lo va a mostrar al tío. Bueno, y cuéntanos, hoy día tú nos vienes a contar un tema súper interesante. Nos puedes hacer una mini introducción y después partimos con mi compañero.
3: Sí, perfecto. Bueno, hoy día venimos a hablar con Gabriel un poco sobre el tema general de columna, como lo básico eh, de columna en general, biomecánica, el tema de los discos intervertebrales. Eh, qué cosas se tienen que hacer, qué cosas no se tienen que hacer respecto a una columna, por qué duele, por qué no duele, se tiene que hacer de esta manera o de la otra. Pero en aspectos generales va a ser más que nada eso y poder desmitificar algunas cositas por ahí.
0: Súper. Y mira, ahí nosotros como radio ya estamos visitando tu perfil de Instagram y te seguimos, ¿ah? ¿eh? Para Muchas
3: que gracias. veas
0: tú que estamos súper comprometidos. Y ahí nuestro compañero, él, vemos que comparte un montón de información. Así que para todos aquellos que quieran saber más, que tengan preguntas... Pueden comunicarse con él a través de arroba kinetipscl. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Porque claro. estoy súper piti, entonces como que...
2: No, está perfecto. De, lo, de los más grandes influencers en Chile de kine. ¿Qué tal? Falta, falta, falta. falta. ¿Qué
0: tal? No alcanzó a ver tus seguidores.
2: Son 17.000. Eh, ah, por ahí, por ahí, por ahí.
0: Pero aquí hay pura gente famosa. Nah. <risa> Amigo mío, su nombre, por favor.
2: Gabriel Arrieta, kinesiólogo también. Eh, bueno, ahora estoy trabajando con Educando Movimiento, eh, me dedico al área de músculo esquelética también, traumatología y ortopedia, y eh, eso.
0: Súper. Actualmente
2: estudiante de quiropráctica.
0: Ajá, qué bueno saberlo. Sí. Qué bueno saberlo.
2: Me quedan dos años, así que ahí a hablar después, Bárbara. Sí,
0: dos años pasan volando. <risa> Más encima que la curva va descendente, así que en dos años voy a estar peor. <risa> Oye, y cuéntanos tu introducción respecto del tema que vamos a hablar hoy día, por favor.
2: Escogimos hablar sobre la espalda, sobre la columna, porque en general el, el dolor lumbar eh, está dicho ya que un 60-70% de la población alguna vez va a sufrir algún episodio de dolor lumbar, por lo menos. Sí claro. Yo tengo 23 años y ya he tenido por lo menos 10.
0: Guau. Wow.
2: <risa> Así que es algo muy, eh, que pasa mucho en la población. En Chile, eso, con el sobrepeso, lo decía, también está muy asociado.
0: ¿Y el sedentarismo está asociado también? Totalmente. Perfecto. Como a,
2: a muchas enfermedades.
0: Entonces, que... partamos por el principio. Partamos por definiciones generales respecto de la columna, qué es, cómo se conforma, y ahí les dejo el micrófono abierto. Yo voy a ir metiéndome con pequeñas preguntas que podría yo creer que nuestros amigos están haciendo a través de las redes sociales. Vamos. ¿Quién va?
2: Yo. El máster, el máster y... Bueno, Ariel. la columna vertebral es parte de nuestro esqueleto axial, que decimos. Tiene 33 a 34 vértebras, que eso puede variar de persona a persona. La anatomía es variable entre muchas personas. Y eh, se divide en la columna cervical, que es el cuello, lo torácico y la zona lumbar, que generalmente es la que más se lesiona en deporte, en ejercicios, muy asociado también al sedentarismo. Dentro de eso también tenemos las curvaturas de la columna, que es una sifosis y lordosis, uh -huh. que son... La columna no es recta, ¿ya? La gracia de las curvaturas que tenemos es que pueden soportar eh, hasta 10 veces el peso que si fuera una columna recta. Eso wow. es súper importante de las curvaturas que tenemos porque son para distribuir la carga en el fondo en las actividades que tenemos en la vida diaria. Perfecto. Y dentro de eso también eh, es muy importante que estas eh, estructuras que tienen son los discos intervertebrales entre cada vértebra y eh, generalmente esas son los que más se lesionan, las que más sufren pero lo importante y que todos tienen que saber es que la nutrición de ese disco se realiza a través de la carga y descarga por lo tanto el movimiento y la kinesiología es fundamental cuando hablamos de lesiones, cuando hablamos de reintegro deportivo si tenemos dolor, acudir a un kinesiólogo que ellos son los que saben de columna y eh, ellos saben en el fondo que la columna se nutre gracias a la carga y descarga por mira. lo tanto, mantenerse en movimiento, entrenar fuerza, es muy, muy importante para nuestra columna y para todo el cuerpo en general.
0: Perfecto. Y tú, ¿podrías profundizar un poco con respecto de qué es esto de la nutrición?
3: Sí, mira, lo que pasa es que, eh, bueno, el cuerpo más que nada está diseñado como para moverse. Antes se pensaba, y es súper interesante esto, antes se pensaba que mientras uno más quieto estuviera, en los casos de lesiones de columna, mejor le iba a ser a la persona. Ajá. Y se ha visto actualmente que no. Ya, de hecho, el tema de carga y descarga Que dice de Gabriel, tiene que ver con Los movimientos en general, es decir, si yo me paro Me siento, hay un proceso de carga y descarga Porque estoy cambiando la posición y los ejes de gravedad Y la fuerza, etcétera, empieza a hacer algo en la columna Este tema de la nutrición Ocurre principalmente porque, bueno, en el movimiento eh, Al generarse, porque Por ejemplo, repito un poco la idea Al hacer flexión, el disco se mueve hacia atrás Y al Ajá. hacer extensión, el disco se mueve un poco hacia adelante Entonces, este sistema como que Es como si activara No sé cómo decir de una manera más tranquila como más entendible pero es como si activar un poco más el tema de irrigación entonces a veces, por como eh, aumenta el, el torrente sanguíneo en la zona, llega más nutrientes, llega más oxígeno también, que es súper importante para
0: pa ese tema. Y yo creo que tú lo que dijiste es clave, porque en general como que a uno le duele algo, va al médico y te da reposo. Uy, te sí. dice así como sí. clásico. Y de verdad que yo creo que hasta el día de hoy ocurre eso. Es como algo mucho, que no se ha podido mucho. desarraigar. Y sabes que eso tiene que ver un poco también con un tema cultural, porque mm. la gente
3: casi siempre, yo creo que desde chicos, todos aquí hemos escuchado, que, oye, tengo un problema en la espalda. Oye, cuidado con tu espalda, no te vaya a pasar algo malo. También está la mala creencia de que uno, por tener un dolor de espalda, puede quedar eh, discapacitado. Y eso es muy difícil. O sea, es que caerse tres pisos para abajo para que empiece a pasar algo así. Entonces, claro, ese tema de pensar que el reposo es bueno, actualmente no es tan así.
0: No es tan así. Y como que ahora se está tratando de insertar más el concepto de fortalecer Exacto. dichos grupos musculares... Eh, que es muy distinto a reposar en el fondo yo diría que es como eh, proporcionalmente inverso entonces si tú pudieras como profundizar esto porque la verdad es que como que hay un montón de conceptos sobre todo relacionados a, a la columna que es lo que estamos hablando hoy día que yo por ejemplo nunca había escuchado el concepto de nutrir como que nutrir para mí es relacionado con la alimentación con la dieta eh, con la maca que vino el otro día
2: la favorita sí la favorita <risa>
0: sí ya lo sabes, ya lo saben todos Viste Maca, sí. si no estáis escuchando, no están viendo Todo el mundo lo sabe eh, Me gustaría que profundizaras aún más En eso, así como que le hiciéramos un súper doble clic ¿Qué es la nutrición De la columna, de la espalda? ¿A qué se refiere?
2: Bueno, la columna eh, o el disco intervertebral eh, Tiene muchos componentes Y dentro de eso son, por ejemplo, los proteoglicanos y wow. esas son estructuras que se encargan De absorber agua Por lo tanto, cuando eh, Hacen movimientos de descarga y descarga este núcleo se va moviendo a los cuerpos vertebrales y cuando se, eh, por así decirlo, cuando se separan más uh -huh. las vértebras es cuando entra más nutrientes. Y muchas veces, no sé si has escuchado alguna vez que, por ejemplo, cuando despertamos somos más altos.
0: ¡Nunca lo había escuchado! Eh, eh, es es como esa. un concepto de abuelita, en verdad. Sí, <risa> sí. Que en la
2: mañana somos sí. más altos. Wow. Eso es verdad porque cuando nosotros dormimos, cuando nosotros descansamos, la columna está en reposo y eh, estos discos intervertebrales que hay entre las vértebras Son más altos Y estos mismos discos intervertebrales También, aparte de, de lo que comúnmente Se conoce que absorber carga Distribuir el peso También son muy importantes para el movimiento Ajá. Entonces, entre un disco vertebral Mientras más alto sea, más movimiento Tiene ese segmento uh -huh. vertebral Wow. Por eso es súper importante Que estemos en movimiento para que tenga ese disco esté correctamente nutrido Y podamos tener un movimiento óptimo de nuestra columna
0: y cuando hablamos de salud de la columna, ¿cuáles son como eh, las cosas que yo debería de tener en cuenta? Porque sí, estamos hablando de nutrición de la columna, ya conocemos más o menos cuál es una composición de manera súper eh, fácil de explicar, nos contaron. Eh, pero si yo quiero hablar de salud de columna, ¿qué es, cómo identifico y qué hago yo a favor de...?
3: Uy, una pregunta, yo Lo creo sé. que es súper amplia, es super amplia. Eh, bueno, salud, yo creo que se asocia un poco como al bienestar de la columna y evitar un poquito lesiones probablemente o disminuir los dolores. Ajá. Igual es algo bien complejo porque el común de la población, independiente de qué tan sana tenga su columna, igual puede presentar dolor de columna. Sí, claro. Y ahí entra un área no que es como todo el tema de la neurociencia el dolor y que por qué se produce el dolor y de hecho por ahí... Se ha visto que incluso las columnas duelen porque los músculos se sobrecontran y no necesariamente porque hay una discopatía. Entonces, es un tema bien controversial actualmente. Pero, en palabras más simples, el tema de, de la salud de columna viene más bien con... El tema de moverse, en verdad, el sedentarismo yo creo que es lo peor que uno le puede hacer a la columna. Mm. El mantenerse sentado muchas horas en la pega, por ejemplo, también es agravante, por lo mismo que explicó el Gabriel, porque los discos empiezan a deshidratar, también empiezan a tener menos nutrición, y eso empieza a generar como carga o alteración de la transmisión de la carga, más bien.
0: Sí, claro. Y yo creo que también tenemos como muy mala forma de caminar. Como que si uno, yo que no sé nada, que soy cero kine, pero si voy por la calle siempre veo así como la gente como... ¿Sí o ¿No? Como que sí. tiende, tiende a andar así, como de capa caída, mirando el suelo. Y yo creo que todos los temas posturales también deben de afectar un montón de en tu, en tu salud de columna. Influyen,
3: pero cuando se trata de mover cargas un poco más extenuantes a la que tú estás acostumbrado, una carga que tú no conoces, por ejemplo, eh, algún movimiento de alterofilia. Ya. Quizás con una postura no muy correcta para lo que es la alterofila, porque estamos cargando harto, puede ser lo erróneo. Pero la postura en lo común... No tiene mucho que ver con el dolor. o Espectacular.
0: O sea, cuando dicen, por ejemplo, que estar mucho pegado al celular mirando y aquí con esta curvatura en el cuello, ¿eso afectará?
3: Depende de qué consideres cómo a afectar. Pero, mira, mal no te va a hacer. Ya el, el cuerpo, la verdad que está, lo voy a repetir muchas veces, probablemente Gabriel también, está diseñado para moverse y para cargar. Ya el cuerpo no es una cuestión frágil, no es como un auto que si lo topan se echa a perder el auto, no sé. No, el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezaron a salir los celulares, probablemente hubo gente que percibió como dolor de cuello, cosas por el estilo, por cargar, o sea, por estar mirando hacia abajo, pero... Empieza a doler porque uno no está acostumbrado a eso Entonces cualquier postura nueva Mantenida durante largo tiempo Que obviamente uno se queda ahí harto sí, claro. eh, Eso podría generar Alguna señal de alerta en el sistema Y eso se transmite o, sea, o se traduce En dolor, entonces es como un aviso del cuerpo ¿Ya? Pero como que realmente Estar con los hombros hacia adelante o tener eh, La flexión de cuello, ¿te va a generar Algún daño futuro? La verdad es que no o no sí. debería al menos igual siempre hay casos depende
0: mucho sí de claro sí. Sí, pero claro.
2: ahora está bien desmitificado que la postura eh, afecta al dolor por ejemplo si ahora yo estoy sentado así no me claro. diera por qué dolerme uh -huh. yo toda mi vida me he sentado así y no hay problema con eso y así mismo como ahora han salido los celulares antiguamente era con el diario sí, sí si sí, tú sí. ves en la calle hay muchas fotos que la gente está así leyendo el diario en el metro en todas partes sí. Entonces uno dice, no, es que ahora los celulares tienen la culpa de todo, de todo. Y antiguamente era lo mismo, pero con otros objetos y eran las mismas posturas. Uh -huh. Entonces ahora eh, hay muchos estudios que dicen que eh, la postura efectivamente con el celular, que se dice cuello de texto, uh -huh. afecta y muchos otros dicen que no. Así que es bien controversial la cosa que se está sí. dando ahora.
3: Sí, yo creo sí. que falta más tiempo para que salgan como resultados un poco más concluyentes, pero por lo general no debería afectar mucho. O nada, inclusive. Sí. sí,
0: y yo creo que en la medida que que era lo que explicaban ustedes también, en la medida en que uno tenga conciencia de los movimientos que hace y de repente, o sea, yo por ejemplo sí, si estoy mucho rato en el computador me da espalda. Molesta, ¿sí? sí, si estoy mucho rato con el celular sí me molesta, pero yo también creo de que va mucho caso a caso como decimos siempre.
3: Sí, por va, supuesto,
0: por sí. supuesto. Oye, ¿y cuáles son las principales y más comunes enfermedades asociadas a la espalda? Yo tengo como 20.
3: <risa> o sea, yo creo que son varias, no sé, Gabriel quizás me puede complementar un poco más ahí, pero la más común sí o sí debe ser la discopatía, hernia discopatía, la, la discopatía es como una prehernia, por así decirlo. Eh, los síndromes facetarios también son muy comunes, eh, la espondilolisis, espondilolistesis, ahí ya nos estamos alejando un poquito más, pero casi siempre es como dolor lumbar mecánico incluso. Ni yo siquiera yo es tengo espondilolistesis. Como... Ya, por ahí <risa> tenemos. <risa> o sea, yo
0: ni siquiera puedo decir esa palabra.
3: <risa> Pero es, en general son, son eso. De hecho, la escoliosis también. La escoliosis, sí. La escoliosis es algo. Es más natural ahora, como que extraño. Porque antes se pensaba que era algo terrible. La verdad que no es tanto actualmente. Igual depende también de la escoliosis. Hay escoliosis que tienen unos grados así súper tremendos. Y claro, ahí podría afectar algunas otras cosas.
0: Oye, Pero... y si nos vamos así como a las hernias uh -huh. y el entrenamiento, ¿cuánto puede afectar? O, ¿Cuán dañino puede ser que yo tenga una hernia en la columna y entrene, y levante cargas?
2: Es muy interesante, Bueno, eso también, como dijimos, es caso a caso. Pero hay hernias, o en general, por ejemplo, cuando ya eh, una hernia es una degeneración del disco en el fondo, que tenemos un anillo fibroso que contiene un núcleo pulposo. Cuando uno, eh, antiguamente nosotros nos enseñaron que en la universidad este núcleo pulposo, cuando uno se mueve, el núcleo pulposo también. Pero en un disco sano, ese núcleo pulposo nunca se debería mover porque está bien contenido dentro del anillo. Entonces, cuando ya se empieza a degenerar más, ese núcleo pulposo se empieza a mover. Y eso es lo que muchas veces se piensa, por ejemplo, que está peñiscando un nervio. ¡Ah! Pero eso ya no es así. En verdad, oh, la típica asiática que te da, ¿Sí? todos creen que es porque se está peñiscando un nervio, porque eh, prolapsa este contenido del disco. Pero ahora está demostrado que puede ser más eh, por medidas de citoquinas proinflamatorias quiere decir que eh, al degenerarse un poco este disco se irrita y eso produce una inflamación y eso hace que se mueva, pero el, el núcleo pulposo está bien contenido todavía.
0: O sea, en el fondo como que mantiene su tamaño, pero está inflamado, no es que se claro, esté moviendo. Exactamente,
2: no Perfecto. es que esté peñiscando un nervio mecánicamente. Ajá. ¿Y entonces por qué duele? ¿A producto de la inflamación? Exactamente, porque se producen citoquinas proinflamatorias en el fondo en nuestro torrente sanguíneo y eso en el sistema nervioso produce una señal de alerta. Ajá. Y eso es lo que produce el dolor porque el cerebro dice, chuta, algo está pasando acá. Hay algo raro aquí. Tengo que proteger la columna, Ajá. voy a generar dolor. Perfecto. Muchas veces el dolor funciona así como un sistema de alarma. Ajá. No es que algo esté eh, necesariamente dañado, que se esté rompiendo, así.
0: ¿Y las hernias sí o sí tienen que ser operadas?
2: ¡Uh!
3: Qué buena pregunta. <risa> bueno, antes se pensaba. Soy como que
0: el sí. abogado del diablo, perdón. <risa> antes se pensaba que sí, de
3: hecho, había. No recuerdo si con esto estoy, estoy bien, pero creo que había como un tiempo donde durante seis meses no, habría, no había que perder como fuerza o sensibilidad por el tema de la hernia. Pero actualmente se ha visto que con quine, entre 8 a 12 meses, incluso, bueno, igual caso a caso, siempre depende. Sí, por desde seis. Sí. Claro, claro. La, la resolución con trabajo kinésico anda muy bien. De hecho, el, esta hernia que estaba protruida. Ahora vuelva a su posición y también además se maneja mejor los síntomas. Entonces en ese sentido, ¿se tiene que operar una hernia? Depende. Depende de cómo funcione con quine primero. Ya. Ya. O con fisioterapia ¿Sí? en el mundo y... En otras partes eh, Y después de eso se ve bien Si es que es realmente necesario o no Pero por ejemplo Una pérdida de sensibilidad muy importante Una pérdida de fuerza muy importante O de repente eh, sin, eh, Síntomas como de, inc de incontinencia O signos de incontinencia eh, Urinario o fecal ya ahí sí podríamos pensar En una cosa un poco más cotota Y sí, ahí quizás habría que ver El tema de la, de la operación eso, o sea, Muy
2: perdón. importante lo que dice Renzo Que esas son como las banderas rojas claro. Que le llamamos a nosotros cuando hay pérdida de la sensibilidad, por ejemplo, cuando el olor, el dolor se va hacia la pierna, uh -huh. cuando podemos sospechar de una fractura, sí. por ejemplo, cuando está asociado a cáncer o a enfermedades uh -huh. inmunes, VIH, por ejemplo. Uh -huh. Esas son banderas rojas que a nosotros nos dicen que es de manejo médico. Sí. Que Perfecto. no vaya al kinesiólogo, que vaya al médico directamente y él tiene que ver si opera o cuál es el plan a seguir.
0: O sea, eventualmente yo puedo vivir con una hernia y no tener que operármela nunca. Y
3: puedes vivir felizmente y cargando pesos pesados también.
0: ¿Y por qué en general tienden a decir que las hernias me las tengo que operar y tengo que dejar de entrenar y ojalá que no levante peso, porque si levanto peso, la hernia crece?
2: Y así funciona la ciencia, va cambiando constantemente, sí. salen estudios que avalan eh, cosas más nuevas. Por ejemplo, ahora, sobre el 50% de las hernias, entre los 6 y 12 meses, se reabsorben solas. Uh -huh. Uh -huh. Solas, completamente solas. Por lo tanto, eso es súper importante, que el médico debiera hacer un seguimiento de ese proceso, y el kinesiólogo también, y estar muy atento a detectar las banderas rojas que dijimos recién.
0: Y si yo tengo un dolor en mi espalda, uh -huh. ¿a quién debo acudir primero?
2: Mira, es complicado.
3: Mira, en estricto rigor, por temas legales, deberías ir primero al traumatólogo. El traumatólogo te evalúa, te genera, no sé, un plan con imágenes o, o tratamiento farmacológico, por lo general. Actualmente no deberías tan así. Pero, y ahí te deberían al Kine. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, existe la opción, esto no es correcto para, para dejarlo claro, existe la opción de que tú puedas ir directamente al Kine. Uh -huh. y obviamente te vamos pod a poder saber ayudar. Pero también, como dice Gabriel, o sea, un cine que no tiene la posibilidad de entender o conocer las banderas amarillas o rojas, hmm. igual podría como un poco dejarte en riesgo ahí. Porque claro, si tiene una bandera roja y te empiezan a tratar, empezamos a hacer cuestiones, pero nunca vemos realmente lo que hay detrás de eso, no hay que tener una solución real o podríamos agravar incluso, incluso algunos síntomas. ¿Ya? Pero es eso, es eso.
0: ¿Y cuáles son...? Las sintomatologías, porque aparte del dolor me imagino que tienen que haber otros síntomas asociados a patologías de la columna. ¿Cómo los identifico? ¿Cuáles son? Eh, en general, por ejemplo, voy a ser súper autorreferente, pero en mm -hmm. mi caso eh, soporto mucho el dolor. Entonces yeah. cuando ya llego así como a un umbral máximo, casi que no puedo levantarme, eh, límite lumbago, mm -hmm. ahí recién digo, oh, parece que me duele. No. Entonces, eh, ¿qué herramientas tengo yo para poder entender que en verdad algo anda mal?
2: Bueno, se dice que el mejor médico es uno mismo al uh -huh. principio. Sí. Eh, síntomas que te tienen que preocupar. Cuando el dolor... Bueno, si eres adulto mayor, por ejemplo, y el dolor dura varias semanas. Uh -huh. Eso es importante que vayas a acudir a un profesional de la salud. Eh, si hay sospecha de fractura, eh, también si, por ejemplo, de malignidad o tumor... Eso se asocia, por ejemplo, a mal dormir, eh, baja de peso, que eso es súper importante que hay que detectar. En, en muy
3: poco tiempo, sí. Sí,
2: como wow. baja de peso de manera inexplicable. No estás haciendo dieta, no estás haciendo más ejercicio y bajas de peso. Perfecto. Eso es una sospecha de tumor o malignidad en general. Eh, ¿Qué más? Pérdida de la sensibilidad. Por ejemplo, si se te empieza a dormir el pie, uh -huh. si sientes un hormigueo en la... Como las... una parestesia. Exactamente, claro, una claro. parestesia. Es el término, sí. sí un hormigueo en la parte posterior del pie, también puede ser por adelante. Todos esos son síntomas que me tienen que llevar a preocuparme un poco e ir a consultar a un profesional de la salud.
0: Igual es importante, encuentro yo, ¿no?
2: Es súper importante. Sí, sí, sí. Porque, o sea, es que así como
3: parte de la nada... Puede irse la nada, pero así como también puede empeorar. Entonces, Ajá. hay gente que es, es bien porfiada con el tema como de tratarse. Y eso es, es complejo porque, no, no me gusta ir al médico. No, no me gusta ir al quine. O tiene mala experiencia en el quine. Entonces, dice, no, el quine no sirve para nada. Si yo esta cuestión la tengo hace tiempo. Y, de hecho, eso que me ha ido mal con el quine genera experiencias negativas, Sí, claro. Y eso hace que el, el tratamiento a futuro con cualquier otro quinesero tampoco sea tan
2: bueno. Mm. Porque las creencias, sobre todo en el tema lumbar, son súper importantes. ¿Qué? Esas son banderas amarillas. Sí. Las la expectativas que tiene el paciente negativas respecto a su dolor lumbar, por ejemplo, uh -huh. eso se considera como una bandera amarilla. La pobre adhesión al tratamiento, por ejemplo, o el poco apoyo social, Ajá. esas son banderas amarillas, le llamamos a los kinesiólogos uh -huh. acá, que hay que tener cuidado también en el proceso de rehabilitación.
0: Además que todas las mamás somos médicos, ¿te has dado cuenta? Sí, sí, como que además. en general, todas las mamás decimos así como, no, haga esto y haga lo otro, y eso es como súper contraproducente a los temas de salud. Como que nos basamos mucho en creencias populares, en lo que me enseñó mi mamá, mi abuelita, mi qué en sé lo yo En de
3: naturaleza también, Sí,
0: eh. póngase una compresa de este tipo, haga esto para acá, esto para allá, la luna llena y cuanta cosa. Mm. Y en verdad, como que creo que eso es súper contraproducente. Y creo también que estamos muy al debe en temas de salud y creo que estamos mucho más al debe en temas de kinesiología. O sea, hoy estamos hablando nada más ni nada menos que de la columna vertebral. O sea, lo que nos mantiene parados. Y, y yo al menos eh, antes de este programa leí muy poco porque hay muchísima información sí. y la verdad es que nunca me había dado cuenta o nunca le había tomado el peso, nunca había dimensionado lo importante que es y que no sé nada.
3: Sí, o sea, la educación es súper importante ahí y, y en esa parte eh, quizá va a sonar un poco victimizante para la carrera Pero no se le ha dado el espacio que requiere la kinesiología mm. al, Estoy hablando solamente del área musculoesquelética O traumatología y Pero no se le ha dado el espacio necesario Como poder explicar todas estas cosas a la gente En otros países, bueno, se puede ir, acceder directamente al quine Y obviamente hay un proceso correcto de educación y todas estas cosas sí. Pero como te digo, está la falta como de de espacio para la kinesiología y está la falta de como de educación respecto a esto de las personas en general por los temas culturales que te haya dicho. Entonces, al final un poco de todo, pero es súper importante entender qué pasa y por qué pasa. Y aparte que todo en Google o donde busques siempre es terrible. Sí, es
0: terrible. Como que llegamos a las patologías en su término máximo y cuando ya es casi irreversible. Pero así como trayéndolos a nuestra realidad, nosotros en Chile, bueno, lamentablemente somos el país más obeso del mundo. Y respecto de esta obesidad y este sedentarismo, yo me imagino que ambos dos impactan directamente en la salud de nuestra columna. Me gustaría que nos contaran un poco eh, cómo impacta esto, o sea, qué repercusiones tiene, negativas porque no creo que haya muchas positivas, pero qué repercusiones tiene la obesidad y el sedentarismo en nuestra columna vertebral.
2: Bueno, generalmente la obesidad y el sobrepeso está asociada a sedentarismo. Uh -huh. Y como lo que hablamos al principio del programa, la columna necesita moverse para tener una correcta nutrición e hidratación de los discos intervertebrales también, dar un estímulo a los ligamentos y a los músculos que tenemos. Mientras menos ejercicio hagamos, cuando tenemos que hacer un movimiento importante, por ejemplo, muchas veces se habla que levantar un objeto tiene que ser flexionando la rodilla, espalda derecha y todo. Y eso no es así. Uno puede perfectamente agacharse... Eh, erróneamente o mal, como se dice, y no necesariamente vas a tener problema por eso. Uh -huh. Pero cuando ya el sedentarismo es excesivo, cuando hay sobrepeso, cuando nunca eh, te has movido en la vida o hacer ejercicio, cuando uno se agacha y levanta un objeto pesado, efectivamente ahí te puede dar un pinchazo en la espalda que siente, eh, alguna contractura muscular que también está muy cuestionada ahora. Eh, y son mecanismos de defensa porque nuestro cuerpo no está adaptado a eso a levantar esa carga, esos movimientos. Por eso es importante mantenerlo en movimiento y en el fondo estar, que nuestra columna esté preparada cuando tengamos que hacer un levantamiento de objeto, algún movimiento brusco. ¿Se
0: debilita la columna vertebral?
2: ¿Puede debilitarse? Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. De hecho, el
3: sedentarismo la debilita, sí o sí.
0: ¿Y cómo salgo yo de ese, esa debilidad?
3: moviéndose haciendo ejercicio, siendo más activo más que nada, de hecho no es, que, no, es, no es que exista un deporte específico o algún ejercicio mágico que te va a sanar la espalda, esa cuestión realmente no existe pero tú por ejemplo ser más activo de la vida diaria, por ejemplo subir escalera o ir caminando a comprar pan cosas por el estilo o como también elegir un deporte que a ti te motive va a hacer que ya tu columna sea un poco más saludable en ese sentido va a andar todo muy bien
0: ¿qué? ¿cómo fue que dijo? Dale, dale, dale. Te escucho, te okay, escucho. Mira,
1: llegaron unas preguntas acá para que se nos están juntando, entonces para que a ver si pueden responder una que están justo como en la misma <risa> línea. <risa> vamos, vamos, vamos. Mira, Martín .romero pregunta: ¿Es normal andar en bici o en auto y sentir la zona lumbar caliente pero sin dolor? Pues Data tuve lumbalgia hace tres años. No sé. Puede que sí. Puede que sea esperable para él, pero
3: a ver, el, el tema de la percepción de aumento de temperatura podría indicar, basándome como en lo más biomédico quizás, en un proceso inflamatorio podría ser. Ahora, ¿es necesario que esa inflamación sea algo malo o algo dañino para él? Probablemente no. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se le está ocurriendo? Habría que ver qué está pasando ahí. Pero yo no, no sé, no sé si que
2: queréis compartir algo, pero... Esa es en la parte súper difícil de que hacen preguntas y respuestas que sí. es súper necesario evaluar a la persona. Sí, sí, sí. Si dice que ya tuvo un episodio de dolor lumbar, es muy común que cuando uno ya tuvo un episodio, tenga otro. Y es muy probable también. Pero por eso es importante evaluar y ya que hubo un profesional de la salud si sí, realmente le preocupa.
0: O sea, en el fondo como que tiende a reincidir. Si ya lo tuvo es muy probable es mucho más por probable supuesto, que vuelva claro, a tenerlo a que si sí, nunca lo tuvo. Sí. Pero sí hay que evaluar. Sí. Sí. Siempre.
1: siempre. Yo
3: siempre.
0: que soy profesional de la...
1: No. <risa> Otra pregunta. Va. Eh, dice, en el área del entrenamiento siempre se habla de, la, de estabilización y fortalecimiento del core pero se ha visto poco el tema de la flexibilidad y movilidad de la columna. ¿Cómo realizarlo?
0: Creo primero eso, me gustaría que eso que explicara qué es el core
3: el core
0: el core el, core,
3: el núcleo el eh, es un conjunto de estructuras lo hace como a mí me lo pasaron hace tiempo ¿ya? Super. pero igual es súper entendible que abarca musculatura tanto global como local la, muscul la musculatura global se encarga de, la, de los movimientos un poco más eh, amplios por así decirlo y la local se encarga como de estabilizar segmentos articulares es decir como entre vértebras Ajá. ya el otro es como inclinar el tronco
2: sí. En el fondo es como toda la faja que tenemos en el claro. abdomen, en la espalda y los músculos del piso pélvico también. Mm -hmm. Todo lo que abarca esa zona.
0: O sea, todo lo que es esta parte.
2: Exactamente, eh, como es. la faja abdominal y el piso pélvico. <risa> sí.
0: Ya, y la pregunta? la pregunta...
1: Me
2: quedan dos preguntas. No,
0: pero, no, pero repito es, la pregunta es, porque el... no, ah, no la, flexibilidad, la contestamos el la pregunta. La
1: flexibilidad <risa> y, o sea, el trabajar la flexión... Y la movilidad de la columna. Porque, por ejemplo, hoy en día mucho se ve el tema de la antiflexión, antirrotación. Ah, perfecto. Pero, ¿qué pasa si hago flexión? O sea, por ejemplo, el típico crunch abdominal. ¿Qué pasaría con eso? ¿Me tengo riesgo de lesionarme?
3: Que está muy satanizado. Uy, ese, ese hmm. Es un tema bien interesante. Quizás me largo mucho. No sé. No, dale, de... nomás, sí, sí. dale nomás, dale nomás. El tema del debate de la flexión viene hace mucho tiempo. De hecho, son estudios bien antiguos. Pero ese estudio tiene unas extrapolaciones que en la realidad no son así. A ver. Eh, cuando se hizo este estudio, se tomó una columna de un animal, uh -huh. que se movía en muy poco rango de movimiento, y le hicieron flectar, 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 hasta que se herniara. Entonces, de ahí sacaron conclusiones que si sí, el ser humano, que es lo más común que hace, que es flectar la columna, se iba a herniar y eso, antes también se asociaba que eso iba a generar dolor y cosas por el estilo. ¿Qué pasa con eso? Cuando eh, eso uno lo pasa a la realidad... Este giro muerto todo esto, eso ¿con qué se evalúa? Cuando uno lo pasa a la realidad, se pierde este concepto de adaptabilidad uh -huh. y los periodos de descanso o de rehidratación o de nutrición del, del, del disco. Entonces, ¿en un ser humano realmente podría pasar eso? No, es difícil porque en, en vivo, como se llama, eh, uno siempre tiene esta adaptación a, lo, a los movimientos y a las cargas, pero tiene que ser de manera... Exponencial, o sea, Ajá, perdón, eh, progresiva Progresiva
0: Ajá.
3: Entonces, ese estudio, el tema del crunch abdominal Antes se, lo odiaban muchas personas Y no lo evitaban específicamente por eso Ahora, ¿puede ser que a un ser humano le pase? Sí, pues puede ser, si al final la flexión Igual podría conllevar a una herniación de, del disco Pero ¿necesariamente va a pasar? No, siempre y cuando, no sé, vos, si nunca He hecho crunch abdominal y así 500.000 Ya, obviamente puede molestar La espalda, ¿ya? Y respondiendo un poco a la pregunta De cómo se trabaja el tema de la movilidad es súper importante la movilidad eh, entre vértebras como así de segmentos más, más completos. En el sentido que, voy a poner un caso muy común, peso muerto. Si una persona a tú le puedes entrenar el core mil veces, suponiendo que tiene debilidad del core y que eso afecta a los síntomas, eh, pero uno no cambia el tema de la, eh, de la flexibilidad o el rango de movimiento de los isquiotibiales o de columna uh -huh. torácica, por ejemplo... Siempre va a estar la molestia, porque tiene otras estructuras que podrían estar fomentando la sobrecarga, y por ende la señal de alerta que ha hablado Gabriel, y que eso se transforme en dolor. Entonces, es importante, sí, pero hay que evaluar para poder saber qué cosa y cómo hacerlo. Eso depende de cada sí. persona.
0: Y además que hay que pensar también que somos un sistema. Entonces, Exactamente. Es, es muy eh, es muy extremo decir me va a doler solo esto con esto porque al ser un sistema que era lo que tú decías al inicio es muy probable que haya una alerta de otro grupo muscular o de otra parte de nuestro cuerpo y sin embargo eso no tiene absolutamente nada que ver con el movimiento que estás haciendo o sea en el fondo creo que siempre el mensaje es evaluemos sí. caso a caso
2: y lo que tocaba a Renzo por ejemplo el peso muerto también que es un ejercicio que se victimiza mucho la espalda la espalda no es frágil, la espalda es, está hecha para moverse, está hecha para resistir carga. Y ahora hay estudios que dicen que, por ejemplo, haciendo un peso muerto, la espalda es capaz de, de soportar hasta 3.000 kilos de carga compresiva. Wow. Es decir, aplastando la espalda, sin lesionar, se puede aguantar hasta 3.000 kilos. Uh -huh. Y fuerzas de sisaya, que es cuando se, se desliza, como hacia adelante y hacia atrás, uh -huh. eh, hasta 300 kilos. Entonces, si uno hace un peso muerto, tiene que estar preparado. Obviamente tiene que ser de manera progresiva, como decía Renzo. Uh -huh. Pero si tú estás preparado para levantar el peso, si entrenaste bien, con el volumen, intensidad y carga adecuada, y vas aumentando progresivamente, no deberías tener no debería ningún problema nada. y tendrías una espalda muy, muy sana. Uh -huh.
0: Sí. Y yo creo que ese punto siempre es importante. Hacerlo progresivamente. Es claro. Es claro. O sea, si llegáis y levantáis 300 kilos de una, es muy probable que algo te pase. Casi es algo... seguro. Sí. Sí, sí. sí. ¿Manu?
1: Otra pregunta. La voz en off. Oye, genial la respuesta. Eh... Angie Marín pregunta, dolor permanente de columna después de aplicación de apidural, cirugía necesaria. Uy, complicado. Ahí yo creo que estoy un poco más, más alejado. Ahora, hay
3: que preguntar al anestesiólogo ahí un poco más. Pero sé que es bien común. Sé que es bien común ese tema. Ahora igual, no sé si tiene que ver realmente con el tema de la aplicación ya. O el embarazo. O el embarazo uh -huh. mismo, porque también genera adaptaciones en embarazo que te podrían producir mayores molestias. Porque afecta
0: al piso pélvico.
2: Exactamente. Y si tú estás nueve meses, tu biomecánica cambia completamente durante esos nueve meses, entonces la columna se va adaptando. Claramente. Y después de esos nueve meses, tuviste a tu hijo y vuelve como a la, a la, a la originalidad uh -huh. y también tiene que es un proceso de readaptación de nuevo. Uh -huh. Entonces el, el tema del embarazo es súper, súper complicado en términos de columna también. Sí, ¿Qué consejo
1: no. le damos entonces?
3: Que
2: Mira, vaya... yo, yo creo que en, en ese caso... Eh, ¿Cuál era
0: esquina... la pregunta, perdón?
1: Sobre la epidural y el dolor de columna.
0: Ah. Dolor, permane dolor
1: permanente de columna después de aplicación de epidural, cirugía de cesárea. Habría que ver igual cuánto
3: tiempo pasó la cesárea. Sí. Eh, y probablemente empezar un estilo de vida activo o quizás más guiado por kine de piso pélvico Exacto. de repente mm. O también de embarazo eh, Pero igual no perderíamos nada con preguntarle al gine o al, o al anestesiólogo si es que tiene algo que ver Ahora también importante ver que esos dolores de columna no se vayan a hacia extremidad inferior Porque podría tener algo que ver por ahí Pero no creo que es algo tan terrible
2: Eso eso no lo hemos nombrado que dentro en Chile la kinesiología tiene siete especialidades Y una de ellas es piso pélvico, que mm. se dedica solamente a esas cosas
0: Súper y deberíamos to todas las que fuimos mamás en su momento deberíamos pasar por ahí yo no lo hice
3: igual, igual hay gente que no le pasa nada obviamente como no, hay obvio. gente que se sana solo pero, pero es por sí. un tema de
2: educación sí, al final sí, es
3: súper 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 importante y es muy útil sobre todo para las
0: mujeres
2: sí. antes durante y después del embarazo sí. el kinesiólogo de piso pélvico ahí siempre debería estar metido también en programas de de talleres que hace el sí. Ministerio de Salud y todas esas cosas. Uh -huh.
0: O sea, por millones de cosas. Porque embarazada subes de peso. Yo subí chorro mil kilos. Uh -huh. eh, tus hormonas se van a la punta del cerro. Sí. Tu percepción del dolor cambia tremendamente. Uh -huh. Tu piso pélvico, tu cor, todo lo que... Todo cambia. Sí. Entonces, que tú no tengas una educación sobre tu cuerpo, es muy probable que después tú terminas... Eh, eres mamá y dices bueno quiero volver a la normalidad pues. y ¿Cómo uno se cree hace, claro. claro y uno cree que vuelve así como ya vámonos nueve meses para atrás y estamos exactamente igual y no es así po
2: claro. no es así vamos
0: a invitar a un ginecólogo toda la razón qué buena idea Y una guinea pisopélvico sería sí.
3: o un quiñecito
0: qué buena idea
1: yo tengo ahí un, una guinea de piso pélvico que trabaja con embarazo y todo súper buena muy buena así que la, la vamos a invitar buena idea y el ginecólogo que buscar uno que, que que esté publicando yo te mando <risa> vale. Última pregunta.
2: Eh, ¿Se puede prevenir la escoliosis? Muy difícil pregunta. Mm. Es que, en general, la escoliosis se da en edades muy tempranas y se va desarrollando eh, en el tiempo. Puede ser de manera progresiva o puede no aumentar. Mm -hmm. Y dentro de todo, eh, la prevención de una escoliosis sería moviéndote, haciendo ejercicio, manteniéndote activo desde pequeño. Y ahí es súper importante el rol que tienen en los padres, en la educación, de la salud de los hijos. Pero sí, se podría prevenir manteniéndose activo, pero es más bien una condición muchas veces genética que tú naces con una predisposición. Y el rol del kinesiólogo en eso, la mayoría de las veces no va a corregir la curvatura de la columna, sino a que pueda ser funcional. Perfecto.
0: Claro. A claro. ponerte en función de ¿Pero qué es la escoliosis?
2: La escola es una deformación de la columna. De hecho, deformación suena como
3: feo. Digámosle desviación para que no sea tan terrible, si no es algo tan malo. Que puede tener diferentes formas. Por lo general, las más comunes son en S o en C, ¿cierto? Claro. Eh, y que antes se pensaba que eso genera algo malo a la columna que podría originar eh, dolor o que iba a ir agravándose en uh -huh. el tiempo, que hay algunas que sí se van agravando. Eh, pero ya no es tan malo, en verdad. Y a veces cuando se manda a Kine, es más que nada, como dijo Gabriel, es para poder funcionar con algo que no es común. Es normal, es, es, pasa la gente, pero es más común, no es, no es algo tan terrible, en verdad. ¿Pero es una patología? Está considerada como patología, sí. Uh -huh. Condición de salud, ya. Claro, lo sí. De hecho, ese es como el término correcto. ¿Sí? sí, sí, sí.
2: Pero solo se opera en casos que sea muy, muy notorio y que la persona tenga pérdida de la funcionalidad, que no pueda moverse muy bien. Muy
0: notoria la curvatura. Sí, claro. Hay distintos ángulos, así como... Hay ángulos que... No, son tremendos.
3: De hecho, hay gente incluso... No, no es el término correcto, pero caminan chuecos... ¿Ya? O tienen problemas para realizar sus actividades porque en verdad están encorvados así mal. Pero en esos casos hay que ver si es que es necesaria la operación o no.
0: Oye, y aparte de ese tipo de curvatura, que es la escoliosis, ¿qué otro tipo de curvaturas podemos tener en la espalda que puedan llegar a ser patología?
2: Otra común es la hipercifosis, uh -huh. que es eh, la curvatura, de la columna, cuando uno se va con hombro anteriorizado hacia adelante, que es una curva. Eh, Exactamente. <risa> sí, 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 sí. Esa es muy común también, se da generalmente en la población mayor, sí. pero obviamente también se puede prevenir a través de ejercicio, manteniéndose activo, uh -huh. teniendo un poquito más de conciencia corporal y preocupándose un poquito de la postura. Pero eso es más corregible desde chico. ¿Y eso por qué ocurre? Postura mantenida generalmente, la, los músculos, por ejemplo, los pectorales se acostumbran a estar en esta posición, entonces se dice que estos músculos están más acortados Ajá. y atrás están más inhibidos, entonces no tienes como la capacidad para enderezarte. Y Suponiendo
3: eso, que enderezarse es como una posición óptima, claro, que en verdad no es. Ya sabemos aquí que la postura ideal no existe. no existe, excepto en la función de el clásico ejemplo es de Michael Phelps. Si uno lo mira, está realmente con, no sé si sí, persifosis, pero sí está como con el hombro anteriorizado y todo. Y él, si uno llegara a cambiarle el patrón, como no, tú tienes que estar de esta manera, probablemente quizás perdería sus tiempos en la piscina. Entonces, o sea, no sé si sea tan tan grave. Pero no, pero no puede que serlo, como...
0: porque él está acostumbrado a esa
2: condición. Claro, su
3: cuerpo se adaptó para ser más eficiente en la piscina de esa
2: manera. Pasa lo mismo con Usain Bolt. Por ejemplo, él tiene una escoliosis importante, uh -huh. pero es el corredor más rápido del mundo. Su cuerpo está adaptado a las curvaturas que tuvo desde chico. Entonces esa es la gracia, que se vayan adaptando eh, a su función, pero estén siempre activos.
0: Claro. Oye, ¿y la lordosis?
2: Ya, la lordosis, como dijo Gabriel,
3: es algo común. Es, es normal, la, la columna tiene lordosis, sí o sí. Lo que pasa es que antes se le echa mucho la culpa a la hiperlordosis, que uh -huh. es la exageración de esta curva.
2: ¿Ya? Es como tener el poto levantado la claro. cola para. Sí, sí. Exactamente, uh -huh. lo mismo
3: Entonces antes se le echa la culpa a eso, la mayoría de los dolores lumbares De hecho, sobre todo los lumba lo lumbagos mecánicos Que son como que aparecen nomás se le echa la culpa a la hiperlordosis, pero actualmente se ha visto que la postura no tiene mucho que ver. Ahora igual hay cosas bien interesantes con la hiperlordosis, de repente, estudios más antiguos también, pero se le asocia que en fútbol, en lo, las personas que juegan fútbol que son jóvenes, que tienen hiperlordosis, podrían tener una mayor tendencia a lesiones isquiotibiales, pero eso ya son casos muy específicos, habría que hablar obviamente a la persona, pero la, la hiperlordosis en ese sentido es algo normal, ya no necesariamente tiene que provocar algún dolor. ¿Y por qué se genera? La verdad no tengo idea, no sé, a menos que uno quiera andar con la cola para todo el día. pero, claro. no.
0: pero ben, Bendita de... hiperlordosis, ¿eh?
2: Algunas mujeres dicen eso. Sí. Pero dentro de todo, que estamos hablando de la postura, hay una frase eh, muy común que se dice ahora, que la mejor postura es la siguiente postura. Eso habla de la importancia que tenemos que estar haciendo eh, en nuestro día a día preocuparnos de nuestra conciencia corporal, mantenernos en movimiento, cada cierto tiempo cambiar de postura, si estamos sentados mucho tiempo, pararte dos minutos a caminar, a estirar un poco. Eso es importante, mantenernos siempre activos. Uh -huh. Tratar de no estar sentados más de 30 minutos al día porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a eso.
0: Oye, y tenemos eh, otras preguntas con nuestra super voz en off. ¿Te quitaron, <risa> te quitaron el rol hoy día, Matt? Nada <risa> que ver.
2: Queda,
1: están llegando a, a estas preguntas del Instagram igual. Eh, mira, preguntan si es factible que la ciática produzca
2: ardor de rodilla.
3: ¿Puede ser? ¿Puede sí.
2: ser? Sí, eh, es probable. Por eso había que evaluarlo caso a caso, porque ya eh, ahí estamos hablando de más componentes nerviosos. Uh -huh. Por ejemplo, hay que evaluar fuerza, hay que evaluar sensibilidad, qué está pasando ahí. Y eh, es muy importante eso, si tienes ciática que se va hacia la rodilla, hacia la pierna, por todo el recorrido, por delante o por atrás, eso hay que consultarlo efectivamente con un profesional de la salud.
0: Recordar sí. en el fondo lo que dijeron al inicio, eh, que todos los dolores cuando empiezan como a irse para otros lados son eh, banderitas rojas.
3: Amarilla, amarilla. Amarilla, o sea, amarilla, amarilla. Depende También es eh, muy variante. Pero sí, hay que tener la atención a eso. Sí, sí, sí.
0: Súper. ¿Quiere complementar?
3: Eh, decir nada más que quizá el, el tema de que arda la rodilla, ya sea por posterior o por anterior, por delante o por detrás. O sea, o, sí, también. Eh, ¿Podría ser también por lo que dijo el Gabriel, el tema de la citoquina? Que eso también podría irse a otro segmento y perfectamente podría empezar a agarrar otras raíces nerviosas que tengan que ver con la sensibilidad de, de la extremidad y obviamente podría generar esos síntomas perfectamente. Habría que corroborarlo con otros estudios también.
0: Es primera vez que escucho ardor de rodilla. Como es que, que no, me lo, no, no me imagino el dolor. Igual es como una experiencia, es como
3: la sensación quemante o puede ser el mismo momento de, de temperatura que sintió la otra persona. En sí. verdad hay
1: que asociarlo a muchas otras cosas.
0: Perfecto. Mano
1: última pregunta para que ya ustedes terminen de, de analizar eh, por qué se puede presentar dolor de espalda cuando mantengo una caminata bici o corro por más de 20 minutos entre paréntesis
2: tengo hiperlordosis y pequeña discopatía Dele, eh, <risa> probablemente porque tu columna no está adaptada a esa a ese requerimiento que tú le estás dando lo que hablamos recién es que la mayoría de las lesiones ocurren porque la carga que se está produciendo es mayor a la capacidad que tienen nuestros tejidos. Uh -huh. Y ahí es cuando se producen las lesiones y en general de todo el cuerpo. Es aplicable para la rodilla, para el brazo, hombro. Que si es que nuestro tejido o nuestro cuerpo no está adaptado a una carga y la capacidad es menor, va a tender a lesionarse, se va a contracturar. Nuestro sistema nervioso va a actuar con mecanismos de alarma, señales de alerta. Y ahí es cuando se produce dolor o descompensaciones. Por lo tanto, ahí es imp importante evaluar también desde la biomecánica, pero también desde un modelo biopsicosocial, que es lo que hablamos nosotros. Que lo bio, que es la estructura, es importante, pero lo social también es súper, súper importante. De hecho, proporcionalmente
3: es más importante de lo segundo. Exactamente. Sí, eh, Impacta más. Sí, según, sí. pero así sí. mucho más, sí. mucho más. Eh, complementando más lo que dijo Gabriel, que incluso viéndolo de la perspectiva de carga, podría ser que por las cosas que está diciendo, yo empezaría a decir caminada cosas por el estilo, empezaría a hablar obviamente de columna, pero también vería algo en la cadera, probablemente alguna restricción de rotación interna, de repente está asociado con algún dolor lumbar, eh, o la misma resistencia del cuerpo,
2: aunque no siempre la culpa es del cuerpo. Eso es súper importante <risa> tenerlo claro. Perfecto. Y eso pasa mucho que es súper complejo, por ejemplo, que caminar puede dar el dolor, por ejemplo, desde una eh, condición de tobillo que ascienda okay. a la rodilla, a la cadera o a la columna lumbar-pelvis, que están, son estructuras que están súper eh, arraigadas entre sí.
0: En el fondo, el dolor de espalda, de espalda no siempre es dolor de espalda.
2: Exactamente. Puede provenir de otras partes uh -huh. también. Incluso sí. dolor visceral, por ejemplo, sí. que ahora se habla mucho que nuestras vísceras eh, pueden producir dolor a otras zonas. Claro. En mujeres, por ejemplo, es común el útero que uh -huh. dé dolor lumbar. A mí siempre,
0: porque tengo el útero
2: eh, retroverso. Pasa claro. mucho. Sí. Que... eso Entonces también se la parte visceral.
0: Y claro, pues te presiona. No sé. Estoy tratando de explicarlo de la manera más básica claro. posible.
2: Pero no necesariamente es presionar, sino que también se liberan eh, células claro. al torrente sanguíneo y eso produce también el dolor. Que
0: hablamos de la nutrición. Exactamente.
2: Por eso lo visceral también es un componente súper importante que los kinesiólogos... Es eh, más difícil ahí de decir, Sí, Álvaro. No estamos como preparados para eso, no te lo enseñan en la universidad, pero la parte visceral es muy importante, que da dolor no solo a la espalda, sino a otras zonas también que están muy relacionadas.
0: Pero yo creo que a través de la sintomatología ustedes pueden sin duda decir, ya, esto no va por aquí, va por acá. Entonces, claro. eh, derivar a el especialista correspondiente. Eh, y me gustaría como volver a lo que estaba hablando, de... A lo mejor el dolor de espalda no proviene de una patología de espalda. A lo mejor puede ser tobillo, rodilla. Me gustaría que como profundizaras un poco en eso.
3: Lo que pasa es que, como muy bien dijiste tú, el cuerpo es un sistema. Y al ser un sistema funciona en muchos componentes por lo general la culpa no está en un solo componente, es decir, no porque a ti te duele la espalda realmente vaya a tener un problema en cadera y no, por ahí está la cosa o el tema que muchas veces nosotros los esquines caemos en eso no, es que tus glúteos no, no funcionan tan bien, no tenéis tanta fuerza y por ahí está el problema o sea, sí, tiene que ver, podría ser como un factor aliviante pero por ahí no está la causa y eso es súper importante poder tenerlo claro en la evaluación de hecho es como la parte más importante del tratamiento, diría yo ahora, ¿qué, qué estructuras podrían generar sobrecarga en la columna? son varias pero también depende mucho del... Del movimiento que uno realice No sé, si lo vemos en el running Por ejemplo, el running está demostrado que Fortalece el disco intervertebral, pero por ejemplo... Eh, por la técnica, por no, no sé estoy hablando súper biomecánico, pero por no subir tanto la rodilla quizás se está empezando a estresar los flexores de caer y como no hay buena coordinación o buena eh, robustez del core, eh, empieza a generar como sisaya en la columna o movimientos de anti-retroversión de la pelvis y eso sobrecarga la columna y por eso duele. Entonces es un mundo de, de posibilidades pero va más que nada en eso. Primero se evalúa como en aspectos generales cuál es la sintomatología desde mi punto de vista eh, luego se corrobora si es que podría tener alguna aparición por cada eh, misma espalda o de repente, incluso la zona torácica es súper importante. Por ejemplo, en una front rack position, uh -huh. en front squat, por ejemplo, o sentadilla delantera, ¿le dicen? Frontal. O frontal, ¿ya? Uh -huh. eh, ¿Podría ser que la, la debilidad o la poca movilidad de la columna torácica sobrecargue la zona lumbar? Por
2: supuesto que sí. Entonces, eso es importante verlo en el momento de evaluar. Perfecto. Y hay que tener cuidado también que una lesión puede llevar fácilmente a otra lesión, por supuesto. Por ejemplo, un esguince 15 tobillo. Eh, que no te lo trataste Uno empieza a cojear de repente Y ahí te puede empezar a hablar la espalda A mí me han llegado uh -huh. muchos pacientes que parten Por ejemplo con un heguince de tobillo Y terminan con dolor lumbar Por eso es súper importante también evaluar Y Renzo lo dijo Y yo creo que es lo más importante en el área de kinesiología Es la evaluación El tratamiento en general es más fácil es variable, sí. Pero no es tan difícil como una evaluación Porque cada persona es distinta uh -huh. Hay muchos kinesiólogos que ya tienen como sus ejercicios preferidos que se los dan a la mayoría de los pacientes. Pero, por ejemplo, se, eh, se dice que la entrevista, por ejemplo, con el paciente, viendo el modelo biopsicosocial o biopsicosocio-cultural, que es un poco más completo, eh, la entrevista te va a dar el 70% de la evaluación y el diagnóstico. Uh -huh. Y el otro 30% son pruebas especiales que hace el kinesiólogo de fuerza... Eh, flexibilidad también, eh, hay cuestionarios que se hacen también para descartar algunas cosas, si hay sensibilización central, si hay kinesiofobia, que es medio a uh -huh. moverse, todas esas cosas eh, hay que ir evaluándolas súper detalladamente y no todos los kinesiólogos lo, lo hacen en Chile, lamentablemente, wow. y en el mundo. Sí, para último, eh, complementar el tema también del, del sistema y de
3: eso que está hablando, de por qué también me puede molestar la espalda, eh, que como dijo Garel que lo, bueno el tema de la kinesiofobia o se percepción de estrés de la gente, por ejemplo, mucha carga laboral, no, hace, no, no es la causa del dolor real de tu columna, pero podría sensibilizarte o hipersensibilizarte por así uh -huh. decirlo, es decir, tú tenés de repente algún dolor de columna y justo en la vega te empieza a ir mal tu jefe te está retando, no sé o tenés carga familiar o de pareja, no sé, lo que sea obviamente es, es esperable que se agrave un poco este dolor de columna y no necesariamente quiere decir que esté pasando algo malo ahí dentro, sino que tiene que ver como con tu percepción del mundo o de lo que te afecta a ti
0: y claramente el, el estrés sobre todo en los tiempos que corren hoy día en nuestro país Es un súper factor O sea, cuando uno anda todo apretado Dormís con la mandíbula apretada sí. Bruxismo, no sé Con los hombros arriba Como todo contracturado Inevitablemente, según mi percepción uh -huh. A lo mejor estoy súper equivocada Inevitablemente puede dolerte la espalda Y eso sí. no significa que estés lesionado Que tengas una hernia, o ni mucho menos uh -huh. eh, ¿Cómo impacta esto del estrés en mi salud de columna?
2: En general afecta a todo el cuerpo. Dentro de lo que dijimos, eh, biopsico social la parte psico es muy muy importante porque en el fondo, como dijimos que nuestro sistema, eh, el dolor, por ejemplo, es un sistema de alerta, si nosotros estamos estresados todo el día, si vivimos con estrés, eh, estamos en un constante sistema de alerta de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro va a estar más pendiente. Cualquier dolor o un pinchazo que uno pueda sentir, por ejemplo, se va a grabar porque estamos más estresados. Uh -huh. Nuestro sistema ya está alerta. Entonces, ante otro sistema de alerta más, ante distintos inputs que tú le estés dando, lo va a grabar todo. Por eso es súper importante también mantenerse en movimiento. El ejercicio es eh, un importante contribuyente a disminuir el estrés también. La alimentación, el descanso, todo eso es súper importante. Uh
0: -huh. Todo. Todo lo es. Oye, pero estamos hablando como de las cosas que sentimos y que son más o menos fáciles de percibir. ¿Pero existen algunas patologías eh, relacionadas con la columna que sean asintomáticas?
3: Muchas, sí. Hay discopatías, hay hernias gigantes que son asintomáticas. Así como también lo puede ser la artrosis de columna, que puede ser perfectamente algo que aparezca en tu resonancia, que por lo general uno le echa la culpa a eso. No no, solo ya, no no sé si tanto los quienes o los que nos estamos tratando de actualizar como constantemente, pero por ejemplo, me duele la espalda, ok, ya, te saca una resonancia, discopatía, no, yo creo que la culpa de tu dolor está en la discopatía, y uno evalúa y no duele la flexión, que es donde en teoría debería molestar a veces, eh, y uno dice, pero ¿cómo? Entonces al final
2: es, es como más un hallazgo lo que uno encuentra como la, en las imágenes. Mm -hmm. Por ejemplo, acá de las cinco personas que hay en el estudio, si sacamos radiografía o resonancias magnéticas, es muy probable que alguno tenga una hernia, una o dos personas, y ninguno de nosotros va a tener dolor, así pasa, eso es súper loco, <risa> y eso es porque también eh, depende
3: qué tanta importancia tengas tú como en el dolor en la vida, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados que a una fractura ah, y es dolor, ¿cierto? o sí. me, me corté, duele, entonces... Que tanta atención le das tú a todo eso también te genera más eh, tensión a más dolor o sea te, eh, te proporciona más como factores agravantes del dolor uh -huh. ¿ya? pero es perfectamente uno puede tener una hernia y muchas hernias